0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo están? Espero que muy bien, después de una lluvia tupida en la ciudad de Puebla, pues ya estamos en un capítulo más de este programa que lleva por nombre Nueva Normalidad, Diálogos desde la UAP. Y bueno, pues como ustedes saben, cada semana eh, estamos haciendo llegar distintas discusiones, distintos temas que son de interés, eh, interés general en esta... Eh, pandemia en este confinamiento que estamos viviendo todas y todos. Mi nombre es Ricardo Cartas, un gusto poderlos saludar a través de esta eh, plataforma de Webex y que se reproduce en eh, el Facebook de Radio Guap Puebla, Tehuacán, Chignahuapan, además de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Así es que hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en el confinamiento. Bueno, pues vamos a ver qué, eh, qué experiencias, qué eh, narrativas se pueden dar en torno a este tema. Y me gustaría mucho presentar a mi panel del día de hoy. Presento con mucho gusto a la psicóloga Adriana González Piña. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte.
1: Hola, muy bien, feliz de estar aquí y, y por la invitación, hablando de temas que estoy segura que no solamente a mí, sino a todos los que están aquí presentes,
2: todas, pues nos interesan.
0: Así es. Muchas gracias, Adriana. Marco Polo Pérez, ¿cómo estás, Marco?
2: Muy bien, muy bien. Este, Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Antes de otra cosa, saludos a mis eh, compañeros de panel. Y pues nada, aquí contribuyendo con, esta, con nuestra máxima casa de estudios y con estas transmisiones que seguramente, como ya dijeron, va a ser del interés de, de muchas personas.
0: Y también está con nosotros, gracias Marco, y también está con nosotros José María Velázquez, ¿Cómo estás José María? Qué gusto saludarte. ¿Qué
3: tal? Buenas noches, eh, muy eh, eh, muy orgulloso, muy eh, me siento honrado de estar compartiendo el foro y de estar en Radio UAP, mi alma mater, yo hace en aquellos tiempos, según San Mateo, yo egresé de la UAP, de psicología <risa> de la UAP, así que es mi alma mater.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a entrarle ya de lleno al tema, porque la verdad es que es un tema, híjole, muy, muy, muy complicado, complejo. Vamos a como recrear la atmósfera de lo que estamos viviendo, ¿no? De pronto se hizo la gran pausa, de pronto alguien nos suspendió, o algo más bien suspendió nuestro ritmo de vida, y nos dijeron que nos debíamos de quedar en nuestras casas. Para algunos, magnífico, para algunos, para muchos, en una situación bastante compleja. Pero de toda esta complejidad existe un factor que es importantísimo en nuestra vida, que es la sexualidad. La sexualidad que se vive desde, pues prácticamente desde niños, desde adolescentes, adultos. Eh, en todos los eh, segmentos de nuestra, de nuestra vida se vive la sexualidad. En, distintas, eh, en distintos niveles y en distintas circunstancias. Sin embargo, eh, quiero pensar, y eso es algo que quisiera yo platicar con ustedes, un poco ver las complejidades de las distintas eh, franjas generacionales. Es decir, ¿cómo puede o cómo vive eh, su sexualidad? Por ejemplo, eh, un estudiante, no sé, este, quizá de 20 de 17, 18, 25 años, que es más o menos el rango de los universitarios. Complejísimo, ¿no? Porque a veces no tienen una eh, pareja eh, estable eh, en su casa, ¿no? Y ahora, ¿cómo llevar a cabo la sexualidad? Adriana, ¿te gustaría empezar con esta discusión? Empezamos con esto y ya de ahí nos vamos eh, dando vuelo.
1: Súper. Pues eh, justo como lo dices, creo que es algo sumamente complicado porque en justo esta etapa, pues uno está explorando, estás viendo con distintas parejas, estás explorando tu sexualidad en todos los ámbitos, tanto afectivamente, en el vínculo, en tu propia identidad, en cómo sientes, en las caricias, en el placer, en todo lo que pues representa ¿no? lo que es la sexualidad. Y ahorita pues te dicen, métete a tu casa, no salgas, no tengas contacto. Ahí me voy a quedar yo, ¿no? No tengas contacto físico con nadie. ¿Por qué? Porque tienes que estar a dos metros de distancia, un metro y medio, para poder prevenir cualquier tipo de riesgo, ¿no? De, de posible contagio. Pero muchas veces la sexualidad, y ya hablando de la parte erótica, la parte de actividad sexual, como lo pensamos la mayoría... Pues implica ese contacto físico, implica el acariciar, implica muchas veces el besar, ¿no? Yo creo que les preguntaría a todos y todas si han tenido algún encuentro erótico en donde no haya estos besos o esta cercanía o que estén o que tengan un encuentro erótico a un metro y medio de distancia, porque también se vuelve algo bastante complicado. Entonces es un Todo reto. Es todo un reto el poder mantener este tipo de actividad sexual y que creo que pues también una ventaja que tienen todos los chavos universitarios es la habilidad y el conocimiento de recursos tecnológicos para poder tener nuevas interacciones sexuales y además más educación sexual de la que se tenía muchísimo antes y mayor permisibilidad al uso de juguetes sexuales al uso del sexting a muchas otras cosas que creo que pues en los adolescentes puede ayudar ya en otras etapas de la vida eh, tal vez no
0: creo que eso es, eso es algo bien interesante creo que eh, por ejemplo, mi generación o un poquito las de atrás somos las que más padecemos este confinamiento, porque efectivamente creo que los adolescentes son muy hábiles en ese sentido, ¿no? Yo no tenía ni por aquí eh, idea de todas las aplicaciones que hay para juguetear sexualmente y son una maravilla, interesantísimo, ¿no?
1: Muchísimo, eh, desde... Hay, hay juguetes sexuales, ¿no? Que ya se usan a distancia con una aplicación
0: Exacto. y que
1: pues esto te puede favorecer estos encuentros hasta incluso por las aplicaciones de citas, ¿no? Que ahorita pues no te puedes ir a encontrar, pero que puedes utilizar estos juguetes pues como una cita, una telecita, ¿no? Y después poder utilizar este tipo de tecnologías que pueden ayudarnos a poder generar este tipo o esta sensación de contacto y de, y de interacción.
0: Wow, pues este, la verdad es que si lo hubiéramos leído en alguna novela de ciencia ficción, pues a lo mejor nos la hubiéramos creído, pero ya vivirlo, <ríe> ser testigo, este, está muy loco, ¿no, Adriana?
1: Súper, súper loco. Y, y creo que también, pues, qué bonito, ¿no? Y que ahorita todos este tipo de nuevas tecnologías, y nos es una invitación también, yo lo veo así, a poder abrirnos a nuevas posibilidades de de sexualidad, a, a, a que nos quitemos el coitocentrismo, que es algo que ha estado de por vida y que nos ha venido afectando a, muy, a muchos y a muchas nuestra actividad sexual, nuestra respuesta sexual. El, el tema de a fuerza tenemos que tener la penetración. ¿no? En estos momentos, pues tener una penetración con alguien esporádico no es tan sencillo. Entonces, es una invitación a poder tener y ampliar todas nuestras conductas sexuales. Y yo lo veo desde ese punto de una manera maravillosa. Pero también veo el riesgo de perder el contacto, ¿no? el, el, las caricias, todo lo que genera ese vínculo. Porque al final acariciarnos, besarnos, tocarnos, genera miles de neurotransmisores en nuestro cerebro que nos va a hacer sentirnos uno muchísimo mejor con nosotros mismos, pero también mucho más vinculados con el otro. Y ahora no puedo tocarte, no puedo acercarme, no puedo besarte. Ah, es, es un tema bastante complejo.
0: Es muy complejo.
1: José Moría, ¿qué opinas? ¿Has
0: tratado este caso? ¿Has eh, llevado casos de adolescentes en este confinamiento?
3: ¿Qué tal? Bueno, a ver, eh, hay una o dos cosas que me llaman mucho la atención y que me encantan. Me estaba yo riendo porque son ideas tan acertadas y tan padres que pueden ayudarnos a entender cosas. Hace rato decías, este, si lo hubiéramos leído en un libro de ciencia ficción, yo tiene un ratito... Tiene un ratito que, que estoy recordando en las transmisiones que hago este, a isaga simov Isaga simov eh, tiene un cuento en el que la gente debido a la lluvia radioactiva anda con una pantalla de cuarzo andan las personas viendo si va a llover ácido y tienen este ropa especial para que y tienen ropa especial para que no la lluvia ácida no les haga daño y entonces dice isaga simov Debido a que todos están viendo su pantalla, se tropiezan entre ellos. <risa> y esto es de 1949. Ese es uno. Y dos, hay otro cuento, El Fin de la Eternidad, en donde un, un muchacho, un hombre, está escribiendo, está pidiendo cosas por la computadora y llega alguien a tocarle la puerta y él se espanta. Y dice: y dice: Oiga, este, ¿y tú quién eres? No, pues vine a conocerte, pues tú me has pedido cosas. No, 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 vete, yo no, yo no quiero estar contigo me estás haciendo daño, vete de aquí y lo que maravillosamente dice Adriana, hay una o dos cosas que, están, que van a pasar el hambre de piel es decir, las ganas de contacto que bueno, en los libros básicos de psicología social eh, en los libros básicos de psicología social, está el experimento de los changuitos estos que en un en un changuito de, 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 le dan una mamila y en el otro changuito no le dan de comer pero está felpado. entonces se abraza al changuito, ¿no? Entonces, vaya, el hambre de piel va a ser mucho. Y lo otro, bueno, aparte, los jóvenes, los adolescentes que ahorita están viviendo esto, pues eh, ya no solo el contacto con una pareja, sino lo que dice eh, Naif Yeya acerca de la pornografía en sus libros, ¿no? Se está abaratando la pornografía, o sea, bracers, de verdad, no es que yo consuma mucho, pero resulta ser que, <risa> <risa> resulta ser que ya da descuentos. Porque está subiendo casi como Amazon. Ese claro. es lo otro. Y a final de, y el último comentario, ya para cerrar esta participación en este momento, me encanta lo que Adriana dice de, pues antes la cosa estaba más fácil. Bueno, porque ella es muy joven, pero nosotros los veteranos sabemos que la cosa se puso difícil en los 80. O sea, yo sí fui yo psicólogo, yo Chema, yo José María. Yo fui de la última generación que tenía relaciones sin condón. Y que no había problema. Y nos erizamos de la piel los mis compañeros y yo cuando dijeron, cómo que sida, como que homosexuales, cómo que no, pero sí son, pero los mujeriegos, pero quién, y andábamos erizados. O sea, después de mi generación, ya la gente anda con condoncito y entonces esta educación sexual, que por cierto de repente, dice Adriana, tenemos un montón, de repente está media desviada, ¿eh? Te, te, te comento algo muy rápido, yo con mis alumnos hago proyectos y les digo, una de las preguntas es, ¿por qué habiendo tantos psicólogos que llegan a las prepas con, este es un condón, y lo inflan y todos juegan con ello, por qué sigue habiendo embarazos no deseados? O sea, la educación está, pero la gente medio entiende cosas. Yo creo que por ahí va también el tema, tanto la pornografía en, en internet que se ha vulgarizado al grado de, yo tengo materiales de pornografía que son vaciadísimos, donde una mujer enseña el tobillo, y yo tengo la idea de que el siguiente nivel de la pornografía va a ser una laparoscopía, ya se va a tener que ver dentro, o sea, o qué cosa, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas que estamos viviendo, nos están haciendo que seamos supervivientes, y que bueno, los que tenemos la pareja en la casa... Aprovechemos y lo que está pasando es que está resquebrajando un poco, pero los adolescentes, entre la pornografía y que van a terminar con un brazo derecho, los que son derechos mucho más fuerte y musculado, <risa> porque el izquierdo no, van a parecer tenistas, este brazo súper fuerte y el otro no, ¿no? Pues sí.
0: Marco, a ver, ¿qué opinas? ¿Quieres entrarle a la discusión?
2: Claro, claro, pues una buena oportunidad para ser ambidiestros, ¿no? <risa> <risa> <¿Todo> <risa> <ese>? <risa> Exactamente, ahí está la oportunidad, no. Y creo que y, igual coincido con mis con mis colegas en esta en esta hambre de piel. Eh, yo voy a hacer referencia eh, de, o, utilizando todos los recursos que, que tenemos y a los cuales hay que llegar, ¿no? En eh, la película de Wally, en la película de wall, -E, película de wall -E, al final de ella, cuando propongo el spoiler, no no me gusta hacer spoilers de películas, pero yo siempre digo que una película de más de ocho años ya no es spoiler, ¿no? Entonces, este, en esta película de Wally, -E, cuando al final, después de que pasan una serie de situaciones, eh, en esta pequeña escena donde las dos personas se tocan, no hay un contacto físico de una mano, y de pronto parece que les conectaron otra vez toda la vida, ¿no? porque evidentemente estaban en una situación en la cual eh, la distancia, el distanciamiento, eh, el no, el estar conectados a otro tipo de eh, pantallas, otro tipo de recursos, los hacía irse alejando y enfriando, ¿no? Y la sexualidad es algo de lo que ancestralmente, históricamente, eh, es lo más golpeado es lo más este, atacado se tiene que adaptar afortunadamente la sexualidad se va adaptando a todos estos cambios no como ya bien dijo este eh, josé maría eh, pasamos de una etapa hippie eh, del amor libre y de cuál protección a ahora no solamente una protección en cuanto a barreras físicas no eh, me refiero a a métodos anticonceptivos o a métodos de barrera, sino incluso hasta saber la historial de la persona, porque ya no sabes con qué tipo de psique te estás metiendo, ¿no? Y este y eso realmente pues, hace que, que eh, se vuelva esto un reto, ¿no? Hablé, eh, me vino ahorita a la mente que escuchaba a, a mis colegas hablar eh, esto de la reactancia psicológica, es decir, muchas personas eh, cuando se les habla de una nueva normalidad y de cómo la sexualidad va cambiando, pues les cuesta, se enojan, dicen no, pero ¿por qué no? Y si no se quieren poner un cubrebocas, mucho menos se van a poner un condón entonces en ese sentido, eh, dicen bueno, yo no quiero ser, yo quiero ser diferente tanto me dicen que lo haga, que no lo voy a hacer, ¿no? Tanto me, me, me están reafirmando la idea de que tengo que hacer esto, pues como ves que no quiero? Porque quiero ser diferente, etcétera, etcétera. Y esa situación, evidentemente eh, nos lleva a tener este tipo de afortunadamente, este tipo de debates de, 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 de espacios donde podemos hablar de eso porque yo creo que las personas están Ávidas, y aunque tal vez no lo sepan, de, de escuchar ese tipo de, de comentarios. Claro. Oigan, eh, bueno, bien lo dijo eh, José María, eh, cada
0: generación como que tiene ahí una carga cultural, le toca vivir pues ciertas cosas, ¿no? Eh, sí, yo me acuerdo, yo soy eh, generación X, ¿no? Y bueno, pues el fantasma del VIH nos perseguía a todos lados, y eso nos llevaba a conformar una forma o formas... De, eh, de erotismo, de cómo emplear nuestra sexualidad. Y esta generación pues, va a estar impactada de una forma tremenda por este confinamiento, por el surgimiento de este virus. Eh, sin embargo, veo algo interesante, no sé qué opinen, pero esta generación la veo eh, muy parecida, por ejemplo, a los jóvenes japoneses están eh, muy relacionados con los fetiches, con los robots, con toda esta vida digital. Eh, no sé qué opines, eh, Adriana, sobre esta situación.
1: Uy, eh, sí, totalmente creo que estamos acercándonos a una vida similar a las conductas sexuales que se tienen en Japón, ¿no? Sin embargo, algo me llama muchísimo la atención de la cultura japonesa en cuanto a la sexualidad, hay personas que pagan solo por acostarse y ser abrazados, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte afectiva es algo sumamente importante para la cultura japonesa, pero también en general para la sexualidad. No nada más el metesaca, ¿no? La actividad sexual como tal, sino eh, esa parte de contención, cariño, otro tipo de caricias que tienen que ver con esto. O incluso pagan porque les hagan cosquillas, ¿no? En, en los oídos y con esto Dios pueden bien. llegar a orgasmar. Entonces, tienen un tipo de sexualidad muy diversa, pero también es la cuna de los juguetes sexuales, ¿no? Ahí está la tecnología, está toda esta parte que propicia muchísimo la autoestimulación y la masturbación. Y es algo que hemos visto que, al menos ahorita en este tiempo, pues es totalmente recomendable, porque es una de las vías sexuales en donde tenemos menos riesgos. Entonces empezamos a utilizar los juguetes, empezamos a, a acoplar una vida sexual de regreso hacia nosotros mismos ¿no? y que creo que esto es muy importante porque también este periodo nos ha ayudado a reconectar con nosotros y ya hablo a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual y también a nivel sexual, en México la sexualidad era vivida de manera compartida, yo estoy impactada de la cantidad de personas que vienen a la consulta en donde no conciben una sexualidad individual, para ellos la sexualidad siempre tiene que ser compartida. Entonces, creo que esto también ha sido una ventaja en poder regresar a nosotros mismos y poder darnos las riendas de, de esta sexualidad, sin quitar que también pues, se van a ir generando una diversidad de conductas o se van, se van a ir aceptando por ir adaptando nuestra sexualidad a este nuevo eh, ambiente. ¿no? Eh, algo que ustedes decían que me llama mucho la atención es esta parte del VIH ¿no? que, que estaban mencionando, y, y que al final, pues es hasta ahorita, hace o sea, algunos pocos años que se genera, pues todos estos medicamentos, vacunas, que pueden hacerlo indetectable. Pero mientras tanto, todo tuvo que ver con un cambio de conducta sexual, con una adaptabilidad a, a hacer cambios a nivel individual, y que creo que es algo que puede estar sucediendo y va a comenzar a suceder también en el tema del confinamiento. Desde el vivir una sexualidad más estilo japonés y al rato ya todos vamos a tener nuestras mangas, ¿no? Por aquí, o, o con nuestros fetiches, empezar a explorarnos también, porque la, la manera de que una cultura se haga fetichista también tiene mucho que ver con qué tanto me doy yo el permiso de explorarme y conocerme y poder descubrir que me excita. Y el tener que parar y vivir la sexualidad para ti mismo, pues te llega un momento en el que dices, bueno, ya siempre de la misma manera, con el brazo derecho, ya tengo aquí el brazo enorme, como decía Chema, ¿No? Está la, la otra parte de decir, bueno, también necesito romper ese, esa monotonía, esa rutina en la sexualidad individual para poder empezar a abrir todas estas partes.
0: Oye, Adriana, pero además de todas estas eh, de todo este rediseño que pues, prácticamente va a sufrir de manera transfer, transversal toda nuestra sociedad, eh, ¿qué efectos físicos y psicológicos eh,
1: Puede tener esta transformación de nuestra sexualidad? Pues mira, yo pensaría, ¿no? Eh, que se iban a reducir las infecciones de transmisión sexual, que iba a estar, ¿no? Porque todos no me hay metidos. Y cuando voy investigando, porque a mí me encanta estar viendo las investigaciones, pues no, o sea, apenas las últimas de Valeresti y de Risoli. Sacan que no, que no ha habido una reducción en las infecciones de transmisión sexual, las conductas de riesgo siguen exactamente igual y la clamidia, gonorrea y sífilis, bueno, están exactamente igual que en el año pasado para estas épocas. Entonces, pareciera que, te, que, que nos llevaría a la conciencia de un mayor autocuidado, de poder prevenir estas conductas, pero pues es que la sexualidad es la sexualidad y, y muchas veces no lo vamos a poder ir modificando estas conductas de riesgo que ahí tendríamos que ver a nivel de personalidad a nivel psicológico, qué está sucediendo con estas personas que tienden a tener estas conductas de riesgo, ¿no? que ya sería meternos a otro tema, pero claro, o sea, físicamente y psicológicamente va a implicar un proceso de resiliencia a mi punto de vista y que quien es resiliente va a poder readaptarse, reajustarse y restablecerse en, todos sus, en todas sus esferas. Y habrá personas que nos vaya a costar más ¿no? y que va a venir una frustración y que van a venir tanto ansiedades como dificultades a nivel físico, ya sea por la misma ansiedad lo que te está generando, por violencia, porque también se ha visto un incremento increíble en la violencia en cuanto a la parte relacional. Entonces, psicológicamente también el estar aislados en el mismo lugar con las mismas personas empieza a generar, Dos vías, ¿no? Así lo veo yo. Sí, o bueno, tres, puede haber muchas, pero una, si mis relaciones eran positivas y estaban fundamentadas con comunicación, asertividad, pues al revés, nos va a acercar más y nos vamos a sentir más vinculados. Pero sí, ya de por sí veníamos alfombrando ciertas cosas que no podemos llegar a acuerdo, nuestras interacciones son de violencia, pues esto le está subiendo el volumen a todas estas partes de dificultades. Entonces, afectación psicológica, sí, el estrés, la ansiedad, segurito que van a estar ¿no? eh, continuamente. Y el estrés y la ansiedad tiene una repercusión súper importante en la respuesta sexual. Lo vemos con eyaculación precoz, anorgasmia, disfunciones eréctiles. O sea, nuestra respuesta sexual se ve afectada por el tema en el que estamos viviendo.
0: Uf, híjole, bastante complejo. Y a eso precisamente quería yo y eh, en esta segunda parte del programa bueno ya cubrimos un poco eh, la sexualidad entre pues chicos chicas universitarios adolescentes pero ahora nos vamos pues ya a los más maduritos no a los que muchas veces estamos ya este arrejuntados o casados o casadas pero bueno dentro de ese mundo hay muchos demonios <risa> ¿no? Muchos demonios que eh, pues finalmente cuando teníamos la puerta abierta, pues les abríamos la ventana y se iban los demonios por aquí y por allá, pero ahora no. Ahora conviven los demonios con nosotros y eso está, híjole, durísimo. Ya lo decías muy bien, este, Adriana, la violencia. La violencia que se está ejerciendo contra las mujeres es tremenda, está subiendo de una forma exponencial. Está, bueno, estamos en la era de lo exponencial, todo está elevándose en temas exponenciales. Pero también algo que es importante es que están aumentando los embarazos. ¿no? Porque también las mujeres no pueden dar un seguimiento a, eh, a todos sus métodos anticonceptivos. A ver, estamos ante un escenario complejísimo. ¿Qué podrías decir ahí, Marco Polo?
2: Ok, pues mira, eh, como bien lo mencionas, y esta es la parte, digamos, preocupante también, ¿no? Eh, vamos pasando a diferentes maneras de expresar el erotismo, como bien lo mencionabas, ¿no? Los adolescentes, con una cierta apertura a las cuestiones tecnológicas, pero también hay un sector muy importante, ¿no? Eh, Podríamos dividirlo, tal vez, en las parejas que incipientemente comenzaban y que ahora tal vez lo único que sufren es la distancia, porque no pueden irse a ver, porque no pueden tocarse, eh, lo que ya mencionábamos, pero están los otros tipos de parejas, los que viven juntos, los que de alguna manera, como bien lo mencionabas, eh, al momento de haber un demonio, eh, la cotidianidad, el trabajo, el salir, los hacía eh, hacer eso de eh, que esto se fuera un tanto llevadero. ¿No? Llega un momento en el cual se cierran las puertas y dices, todos estamos aquí juntos ahora, no no hay escape, tal vez la pareja no tenía maneras de organizar eh, tiempo, nos agar agarró a todos por sorpresa de alguna forma, entonces eh, empiezan a darse eh, el caldo de cultivo eh, propicio para que salgan este tipo de situaciones que desafortunadamente, como también lo mencionabas, eh, merma. ¿no? Eh, en la vida sexual, yo recuerdo mucho que cuando era niño eh, veía yo las noticias que decían, en tal zoológico se logró que naciera un jaguar, un pandita y algo, ¿no? Y a mí se me hacía así como que, ¿qué tiene de especial? no Todo el tiempo están naciendo eh, animales solamente que ahí lo que no entendía no sabía era el confinamiento era muy difícil que las parejas tuvieran relaciones tuvieran encuentros de entendimiento en el confinamiento o sea, el confinamiento es este cáncer que de alguna forma al no ser entendido al no ser bien llevado al no ser de alguna forma este, bien estructurado eh, el hecho de poderlo llevar nos eh, termina siendo un problema tanto en la pareja no porque como bien mencionábamos eventualmente esto va a cambiar, eventualmente volveremos a salir ante esta nueva normalidad y de alguna forma eh, tendremos que voltar atrás y ver si realmente nuestras prácticas eh, eran buenas. No solamente, digo, en todo, ¿no? Consumo, eh, eh, producción y sexualidad, ¿no? Y esta es la oportunidad para que de, a partir de, de, de este momento, pues, reintegremos, reconstruyamos y deconstruyamos mucho de nuestras maneras de, de relacionarnos tanto con el otro como con nosotros mismos, porque como bien mencionábamos, no el autoerotismo, bueno, ahorita debería ser esa situación en la cual la persona tiene la oportunidad de conocerse, de saberse, de probarse, ¿no? Eh, tenemos mucho miedo a muchas cuestiones que todavía la sexualidad tiene, y ya no se diga en pareja, ¿no? Todavía en pareja, eh, yo recuerdo casos de... Eh, eh, consultantes que decían, es que mi pareja quiere intentar esto, pero yo tengo miedo porque eso me hace ser eh, una persona enferma, me hace, o sea, ya sabes, no etiquetas, eh, cosas que de alguna forma eh, Entonces, están... Es que eh, exactamente, se, se desvirtúan, ¿no? Y que ahora de alguna manera es la oportunidad de muchas cosas. Pero si no se sabe llevar, si no se sabe entender esto, sí, desafortunadamente, eh, como ya lo mencionabas, los índices de violencia... Eh, intrafamiliar están a la alza eso también es motivo evidentemente de consulta junto con la cuestión jurídica pero que de alguna forma al tener este tipo de, de situaciones de, de pláticas pues eh, intentamos darle luz a, a esa parte de la sombra ¿no? porque desafortunado o desafortunadamente como se quiera ver este tipo de confinamiento ha hecho eso le ha puesto luz a muchas sombras que se tenían eh, José María ¿qué opinas?
3: ahí estoy bueno, hay, hay varios puntos. Uno que hace rato me, este, me emocioné con lo de la masturbada, yo creo. Y este, <risa> y bueno, algo que decía Adriana, increíble que se me pasó también yo. Eh, fíjate que esto, esta en teoría nueva normalidad tiene que ver con el descubrir la no penetración. Porque nosotros, eh, los generación X, haz de cuenta, tú y yo, este, pues pensábamos, ¿no? Solo sexo, solo es pe penetrar. Y la ternura y, y eh, el contacto de la piel, y el te amo, ¿dónde está? Esa es eh, una primera. Otro, lo que también Adriana decía maravilloso, es la novela, necesitan echarse la novela El Palacio de las Bellas Durmientes, del de premio Nobel de 1966, Kawabata. Él habla de esta costumbre de los japoneses, de ir a dormir con una mujer joven. Entonces te mantiene en vilo la novela acerca de esto, ¿no? Bueno, la invasión de, lo, de, de los otaku, la invasión del K-pop, hace que tengamos, y sobre todo los jóvenes, que tengan este modelo de que las prácticas sexuales de los japoneses son las mejores. Lo que ustedes decían acerca del fetiche, bueno, van a empezar, eh, y va a ser muy cierto acerca del acariciar los pies, en cuanto aprendan más acerca de esto, ¿no? Y, y entonces vamos a descubrir otras. A final de cuentas, eh, mi, mi maestro, mi amigo Juan Luis Álvarez Gallú, que en paz descanse, él decía, la sexualidad es un, un pasillo con muchísimas puertas. Hay gente que se dedica toda su vida a abrir puertas. Hay gente que se dedica a decir, voy a abrir esta puerta y aquí me quedo. Y la sexualidad, ahora, esta... A mí no me gusta Nueva Normalidad porque, como te decía, ¿no? Pues con el SIDA pasamos a otra cosa. Pasamos a cuidarnos de otra manera, ¿no? Cuando empezaban la, las ideas estúpidas acerca de... Te voy a inyectar sangre con SIDA y que con eso asaltaban a la gente. O sea, tendríamos que ver que esas ideas medievales... Marcaron mucho de nuestra, de nuestra cultura... Y que ahora se está marcando por otro lado. Con una cultura bueno parece que no la estamos entendiendo completo nada más es ver el K-pop, nada más es ver ciertas cosas este el tiktok está lleno de chavitas que dicen que son otakus y que se ahorcan y dicen terminando la contingencia la cuarentena voy a que me ahorquen voy a que me cacheteen y entonces se va haciendo un poco la normalización de esto que de verdad estamos pasando que es la violencia ahora cuando yo en, en las terapias, a veces por videollamada y a veces aquí en presencial, yo trato, yo siempre le digo a la gente, a ver, este no fue violento o ella no se volvió violenta de ahorita, eh esto ya venía, lo que pasa es que como muy di bien dice Adriana, estaba alfombrado, Ajá. y lo otro, pues bueno, tendríamos que estar acostumbrados, como eh, yo mucho tiempo fui a dar cursos a Campeche y ahí siempre me decían, no, bueno, es que después de un huracán te quitan la luz, te quitan todo, nada más te dejan las hamacas, y a los nueve meses ya se llaman, el niño se llama como el huracán. Ajá. Entonces aquí va a haber ahorita Brian's Brian Scovidio y Mireya Cuarentena. Uh -huh. Y van a ser este, hijos de la cuarentena, de que, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a picarnos el ombligo. Bueno, no precisamente el ombligo, ¿no? Pero la cuestión importante es que esto, los seres humanos, de todas maneras somos resilientes. Y Marco dice algo importantísimo, esto se va a acabar y nosotros vamos a salir. Pero ¿cómo vamos a salir? Más leídos, menos leídos, este, importante saber que la inteligencia te ayuda con la ansiedad, con la angustia. Tienes un chorro de cosas que hacer, a mí ya me pusieron a hacer talacha, hasta de cosas que yo no me imaginaba, ¿no? Y yo quería medio leer, bueno, todavía ando queriendo medio leer. Y no tengo tiempo entre las clases en línea y estar haciendo tal hacha. Ya tiré tantos recuerdos, me lo pusieron a hacer. Entonces, eh, eh, nosotros los humanos llenamos de cosas la vida. Y, y bueno, para, para empezar con, con algo que, que, que en este programa sirva, hay que llenar nuestra vida de cosas que nos dejen buenos recuerdos. ¿Te acuerdas sí, sí. que en la contingencia aprendimos a jugar dominó? Y lo otro, ¿no? acerca de lo social, a mí me gustó mucho lo que el Face decía, en, en, un, en un meme del Face decía, ¿ya te fijaste que no eres bebedor social? <risa> que tomas porque tomas, desgraciado, ¿no? O sea, todo eso es, es eh, tan complejo, pero al mismo tiempo porque la vida es compleja. Nunca en ningún manual dijeron la vida es sencilla, solo que ahora nos estamos deteniendo. Esa es la ventaja que tenemos. Se puso una pausa para poder detenerme y reflexionar Acerca de la vida. Estos programas tienen que ver con... Reflexiona. Reflexiona sí,
0: sí, sí. sobre esto, ¿no? Exacto. Y además, bueno, también lo que hay que ver es que no es una pausa... No será una pausa breve, ¿no? Por lo que se ve por lo menos este año y pues gran parte del otro. Pero creo que también va a quedar un poco como ese fantasma del VIH, ¿no? Es decir, este, cuando de pronto pues este, tenías una novia o un novio... Y, este pues, prácticamente le pedías el análisis para que diera este, negativo. Esto, pues, también va a ser un poco así, ¿no, Adriana? este Creo que aunque exista ya la vacuna, todo eso, vamos a tener que, bueno, en, en, en mentes razonables, que eh, hablando de sexualidad es, es complicado, pero en mentes razonables creo que sería un poco así eh, eh, ese paso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues sí, porque al final hay que adaptar, no sé si es la parte también de la resiliencia que, que se hablaba, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos y cómo de manera creativa puedo llegar a, a exponerlos y poderme adaptar mejor a lo que está sucediendo? Sobre todo pues en crisis, porque muchas personas están entrando en mucha crisis de estrés, de ansiedad por esta situación, ¿no? E incluso pues en las parejas y las parejas sexuales. Entonces, sí, para mí creo que sí vamos a tener que irnos adaptando a esta nueva normalidad, como se, se llama, porque ya no se sabe si es esta la nueva normalidad o la que viene después, pero bueno, ahí estamos transitando en el limbo entre estas dos. Pero, pues sí, o sea, me imagino las, eh, las conductas sexuales pues hasta con el tapabocas, ¿no? Así como se ponía el condón, me, me lo imagino aquí con tapabocas, algo muy extraño, tal vez no tan erótico, habrá que poner partes creativas, pues igual y dibujarle un pene por aquí o una vulva o algo para que pueda hacer un estímulo sexual efectivo. Eso ya le toca a las personas que, que hacen todo este tipo de recursos sexuales. Pero, Oye, adivina,
0: ¿qué pero, bueno dices eso? A adivina,
3: ver, adivina, perdón a ver, por interrumpir. Todos
0: hemos llegado a eh, la
3: sábana nupcial, la sábana nupcial.
1: ¿De la sábana nupcial <risas>
3: que estaba en el castillo de Chapultepec. Esa sábana, en donde era toda la sábana para cubrir el cuerpo y nada más un hoyito bordado. Ah, sí, claro, claro. O sea, ahí está, ¿no? Perdón por interrumpir. No, no, no. Pues no imagínate, no, por, sí no
1: por favor, no. Es un retroceso de no sé cuántos años. Por favor, ojalá que no. Pero <risas> bueno, bueno eh, hay. Vale más hacerse la prueba y ver que en ese momento no tienes. pero te que Tienes que esperar un día o tres días. Ajá.
0: Adriana, eso es, a ver, eso es lo que tú comentas creo que yo, yo lo he este, escuchado en, en diversas pláticas. A ver, una relación, eh, pues, un poco casual, pero que se haga con tapabocas... Eh, Digamos, ¿eso te protegería de un posible contagio? Creo que no, ¿sí?
1: No, la cercanía está ahí y pues al final, es, es, o sea, todo, todo, todo contacto sexual va a tener una implicación de posibilidad de contagio. Ahí sí. por ahí anda el coronavirus Kama Sutra o no sé cómo. ¿Cómo está? Que sí, obviamente, sí, pues de todas formas, ese contacto, el, la interacción sexual la, como la conocemos, pues siempre nos va a implicar un cierto riesgo, ¿no? De contagio. El Uf. tapabocas, pues podrá reducir, pero pues entre movimiento por aquí y por allá, medio que te ahogas, mira, termina hasta peor embarrándote todo el tapabocas de la otra persona, ¿no? Claro. Eh, también Oye, no, he de, escuchado hay... de... ajá.
0: Adelante, perdón, adelante, te interrumpí.
1: He escuchado de sábanas de látex que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, para ponerlas, las pones y después las tiras y, y hay este tipo de protección. Pero pues es que es un poco complicado hablar de este tipo de interacción sexual que, que conocemos sin quitar el riesgo de contagio. Yo creo que pues la mejor manera de protegernos es la misma que se tomaron hace muchos años. Eh, no tantos, pero muchos años con cuestión de las infecciones y cómo ha venido estando desde preservativos hasta también tener parejas estables, no tener tantas parejas, porque al momento que tienes más parejas, pues aumenta el riesgo de contagiarte. ¿no? Entonces, también qué precauciones tienes que tener con las parejas esporádicas, que son preguntas ahí que yo creo que muchas personas, dependiendo en qué tipo de relación se vive, no. imagínate quienes tienen amantes, pues ahorita el tema de las amantes y los amantes está también fuerte quienes tienen relaciones abiertas, poligamia, se viven así, también pues no está siendo tan sencillo, porque cómo te confinas, ¿no?, en, en, en este tipo de sentidos. Ahora sí ya me cayó, dime, ¿qué vas a decir?
0: Sí, sí, interesante. No, un poco esto, lo, mira, nos escribe Angie Figueroa y dice, sexóloga Adriana, ¿qué consejos podría dar a la población de jóvenes universitarios para incrementar su salud sexual tanto con ellos y ellas mismas y en pareja?
1: Pues un poco la masturbación que ya venimos diciendo, ¿no? Yo creo que aquí también Chema y Marco me pueden, eh, pueden comentar al respecto. Yo diría masturbación, juguetes sexuales, el tratar de tener parejas estables, que, que tus parejas sean un círculo pequeño, ¿verdad? Que no, que no se estén viendo con otras personas. Si son varios, pues casi comunas y pueden hacerlo. O también implementar estos otros medios de videollamadas, de tener citas, ¿no? Igual están aquí por la aplicación... Ya se conocieron el, el prolongar un poco más esos encuentros físicos, pero pueden tener citas, así como ahorita pues, nos estamos viendo nosotros, ¿no? Eh, el sexting, los chats sexuales también son eh, recursos que pueden tener y, y que pueden cuidar también de su salud sexual en estos momentos. Estas son las que se me ocurren a mí ahora.
0: Claro. Pues fíjense, ya estamos casi acabando el programa, se nos ha ido como agua. Estamos a unos 15 minutos de acabar. Pero quiero ahora que me cuenten un poco, porque finalmente la sexualidad es todo un tabú. Se diga lo que se diga, todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Hay cosas que solamente se sabe, eh, la persona que lo está experimentando. Pero eh, ustedes eh, pues tienen oportunidad de entablar esos diálogos con sus pacientes, con la gente. ¿Qué es lo que han visto de estos cuatro meses a la fecha? ¿En qué, ¿En qué ha cambiado la sexualidad eh, eh, de manera general, sin entrar en cosas específicas? Eh, ¿Cómo se están comportando ahora las mujeres? ¿Cómo los hombres? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se está desarrollando esta sexualidad? Pero también, ¿qué problemas o qué complejidades se está presentando eh, en sus consultas? Eh, ¿Quién quiere empezar? Marco, ¿quieres empezar?
2: Claro, claro muchas gracias, este, Ricardo. Pues... Eh, yo le llamo esta etapa, bueno, nada más antes, un pequeño paréntesis, ¿no?, para antes de comenzar. Afortunadamente, ahorita que escuchábamos sobre lo que se viene, eh, algo que nos caracteriza como especie, yo creo que es el hecho de ser creativos, ¿no?, el hecho de buscarle la manera de encontrar la forma, y si no es la tecnología, debe ser otra situación, pero de que vamos a encontrar la manera de volvernos a tocar, y de volver a estar juntos, y de volver a hacernos a sentir eh, vivos, eso va a suceder, esperemos, y ahí es donde entra esta cuestión de la creatividad, que mis eh, colegas estarán de acuerdo, no se puede entender la sexualidad sin esta parte de la creatividad, y algo que caracteriza la sexualidad específicamente pues es eso. Regresando a lo anterior y sin desconectar mucho la respuesta, eh, es esta etapa a la que le, yo le llamo, perdón, como la de la trinchera, es decir, la gente va a terapia, por lo menos mis, mis, mis consultantes, en esa situación en la cual eh, la trinchera yo lo concibo como ese lugar en donde... Se refugian y vuelven a cuestionarse todas estas situaciones que con las que tienen que ver con ellos, ¿no? ¿Qué les gusta? Si realmente valía la pena estar con la persona que se está, si realmente se cuestionan si se está con, eh, si, si se pueden arriesgar con, por, con otra persona que ahora que por ya no estar, pues con esta, esta este distanciamiento se le extraña, etcétera pero vuelven a deconstruirse, ¿no? Es decir, toda esta situación que tiene que ver con su manera de, de concebir la sexualidad, no solamente en esta falocracia, como lo habíamos mencionado, sino también en una cuestión de eh, conocerse a uno mismo, vuelven a reconectarse con ellos, con ellas mismas, y vuelven a, a, a llegar a la parte esencial, ¿no? Yo creo que esa es la parte hermosa de una situación como la que vivimos, volver a conectarnos con esa parte personal. Volver a, a, a llegar a lo que me gusta, lo que siento, lo que deseo y lo que necesito. Y volvernos a plantear si eso que acabo de preguntarme lo estoy consiguiendo, tal vez con la persona con la que, con la que estoy. Y si esta persona de alguna forma también está contribuyendo a que yo eh, sienta esto. no Porque recordemos que la sexualidad pues inicia eh, en lo particular y se comparte con, las personas, con la persona con la que estamos. Y, y eventualmente, por lo menos les repito, las personas con las que yo he tenido oportunidad de consultar eh, tienen esta, pues no vamos a poner esta crisis existencial, porque de alguna forma así es, ¿no? Pero se vuelven a cuestionar eso, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque realmente necesitábamos tal vez de esta pausa, no es de la mejor forma, obviamente, pero ahorita que mencionaba este José María con, con, con las aportaciones literarias, también me vino a la mente el libro de José Saramago, de las intermitencias de la muerte, donde un día... ¡pum! la muerte no existe, la muerte deja de existir pues ahora imagínense que lo mismo pasó, solamente que en lugar de la muerte, lo que hoy se nos prohibió fue tocarnos, fue estar cerca, ¿no? y entonces entramos en esta cuestión crítica, en la cual afortunadamente para mí y para mis colegas como terapeutas, pues tenemos este trabajo, tenemos chamba, y la gente lo que nos va a, a compartir es eso ¿no? ese regreso a la trinchera, ese regreso a, a lo esencial y yo creo que ese es un buen punto de partida para volver a salir eventualmente a esa nueva normalidad con otro enfoque de las cosas.
0: José María, ¿qué has visto? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué, qué, qué es lo que has visto en estos últimos Mira, hay,
3: hay una o dos meses? cosas que, que, por cierto, estaba yo ahorita también en el chat con un colega mío. Hay una o dos cosas. Uno, mi amigo José Luis Olazo, que también trabaja ahí en mi alma mater. Eh, fíjate que esto de la violencia y todo esto, lo que se nota es, ¿sabes por qué? Porque, perdón por hablar como viejito, pero resulta ser que en mis tiempos se le enseñaba a respetar a la persona. En mis tiempos se enseñaba, bueno, yo crecí con, castrado emocionalmente acerca de ponerle la mano, pegarle a una mujer. Yo sí, personalmente siento que se me secaría la mano. ¿eh? Y ahora, bueno, como yo doy escuela para padres, como yo hago este tipo de cursos, yo veo que las mamás le dicen a los niños, no le quiero traumar, no le quiero prohibir nada. Este es el boom de la violencia. O sea, niños que los dejan hacer su sacrosanta voluntad y hacen que bueno, ya con la pareja viene el guamazo de a ver, tienes que cambiar porque tienes que ser como yo digo. Y a veces el yo digo va eh, eh, pegado, va este junto con una cachetada. Que eso es lo peor que nos puede pasar. Estar con alguien con violencia empieza a haber el poco respeto hacia la humanidad. Nos estamos deshumanizando en ese sentido. Por otro lado... Lo que yo veo que viene también tiene que ver con esto. Yo le llamo enmicamiento, enmicarse. Un poco antes de esto, ah, todos estaban enmicados. No querían, no querían enamorarse. O sea, yo les decía a mis alumnitas de 20 años, no, que enamorarse. Y decían, solamente se enamoran las estúpidas. Yo no voy a ser sumisa nunca. Yo no me voy a enamorar. Yo no soy tarada. Ajá, Que es lo típico, se enamoraban de un patán que las trataba con la punta del zapato. ¿no? Eso es así, regla de la vida. Y entonces querían no mostrar sus sentimientos. Veníamos hace ocho meses de un montón de gente que no quería mostrar sus sentimientos. No quiero llorar. No quiero demostrarle que, que, me, que lo quiero, que lo amo. No quiero. Entonces se detiene todo. Y entonces ya empezaron los mensajes de yo te quiero. Este, Díselo ya todos lados en Facebook. A ver, a lo mejor no vives, así que aprovecha y dile papacito, dile mamacita. Tú gracias por estar en mi vida. Entonces va a haber un boom emocional. Ese, esa explosión emocional es lo que pasa acerca de la violencia. Son emociones que no se están controlando bien. La mayoría de la gente dice, yo controlo mis emociones. No, las está reprimiendo. Y entonces en esta, en esta cuidarnos, en esto que debemos de dejar de decirle contingencia, cuarentena, es cuidarnos. Yo estoy cuidando a mi madre que la veo, o sea, yo estoy cuidándome a mí. En este cuidarnos... Tenemos que saber que ahí están las emociones y mis alumnos ya me escriben cosas como se te quiere, profe. O sea, alumnos que estaban así hechos un palo y que no, no hablaban y no decían porque estaba la emoción ahí contenida porque está muy mal demostrar emociones. Los otakus no demuestran emociones. Además, ¿no? O sea, si acaso se medio ríen, ves que tienen ojos de que te están sospechando, de que te, te, no te miran, sino que sospechan, no hacen así, ¿no? Entonces... Todo eso es, es eh, el enmicamiento de las emociones que ahorita se va a desbordar. Decía Adriana muy bien, decía Marco también, los amantes y todo eso, puta, se van a desbordar ahorita que se pueda salir, se van a desbordar y ahí te van todas las que te debo, casi casi, eh. o sea, eso también va a pasar.
0: Uf, pues eh, qué escenario tan complejo, ¿no? Adriana, ¿tú qué has visto dentro de tus pacientes en términos generales sin especificar? Eh, cuál ha sido la, las recurrencias, los patrones
1: que se han dado? Pues yo estoy muy impactada porque no veo tanto cambio, ¿no? Antes y durante, en cuestión de la consulta sexológica, ¿no? Si te lo digo. El eyaculador precoz es precoz antes, durante y después de la pandemia, si no se trata, ¿no? El, el que tiene disfunción eréctil igual, quien no consigue ejercitar el deseo, pues también, ¿no? Eh, lo, lo mejor que puede pasar es que se, 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 se mejoren mágicamente, ¿no? Con esta pandemia que de repente hacía falta tiempo, que estuvieran menos estresados y de repente... Ya no necesitaron al sexólogo, ¿no? Porque ya tuvieron, pues vieron que era el factor estrés, más comunicación, más conexión y con eso ya estuvo. Es lo mejor que pudo haber pasado en esta pandemia. Pero lo que no, pues sigue exactamente igual. Las mismas disfunciones sexuales son las mismitas que llegan. Pero hay algo que sí me está llamando mucho la atención y creo que esto eh, se los comparto. He tenido más casos de parejas que quieren explorar más su sexualidad y que creo que esto también es muy importante, explorar más desde parejas swingers, de poder hablar de intercambios de parejas, de poder tener, que es curioso, ¿no? Porque ahora quieren un intercambio de pareja, ir al club swinger, al hotel swinger, cuando no se puede porque está todo al revés. Pero están en estos diálogos de abrir la relación, están en estos diálogos de tener encuentros sexuales con más personas o de observar a la, a la pareja, ¿no? Todo esto de los cornudos, de pues toda esta parte de diversidad sexual. También me, me han llegado más personas de, ¿sabes qué? Tenemos un bloqueo en la monotonía, yo quiero hacer este tipo BDSM, pero pues ella no quiere o al revés. Y he estado trabajando más durante este lapso de tiempo con, con parejas para poder ir detectando cuáles son mis fantasías, cuáles son las tuyas y cómo podemos ir generando un, un camino para poder ir descubriendo nuestra sexualidad como pareja. Eso sí es algo que he visto distinto a las consultas pasadas. Siempre hay, siempre llegan, pero sí he visto un incremento.
0: Oye, eso está bien interesante porque habla de... Como un fortalecimiento del proyecto, ¿no? Eh, de pareja. Es decir, no, no se piensa en tener una ruptura o en separarse, sino en diversificarla.
1: Y eso nos oh, es un
0: poco del confinamiento, ¿no?
1: O los ponen en jaque de, de ahora sí ya, ¿no? Quiero hacer más diversidad. Ya llevamos todos los cuatro meses de estar aquí haciendo el misionero en la cama a las ocho de la noche todos los domingos cerrando la puerta para que los niños no se enteren. Y entonces ya llega un momento en el que es tan repetitivo que dices, madres, o sea, otra vez esto y entran un poco en jaque. O sea, yo veo estas estos dos tipos de parejas claro. los que quieren construir este proyecto y los que ponen ya así como... O hacemos algo o nos separamos,
0: ¿no? Claro. Ahora, les voy, ya nos faltan unos minutillos, exactamente cinco o siete minutos. Quiero hacerles una pregunta a los tres, que es una pregunta que siempre eh, trato de ponerla en distintos contextos, pero creo que es importante. El tema de la pobreza. Eh, si bien eh, este virus le da a cualquier persona, ¿no?, eh, de forma transversal, eh, en los sectores eh, más pobres se padece de forma distinta, ¿no? Es decir, si vives en una casa con dos habitaciones y viven 10 personas, ¿no? Padecer un, una enfermedad como esta, un, un o, o, padecer el, 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 el virus, es complejísimo, ¿no? Ahora eso traducirlo a la sexualidad de todos aquellos que viven en esa misma casa. Ustedes decían, ¿no? Pues sí, el, el arte de la masturbación, sí. Pero viviendo en un contexto como ese, eh, se vuelve prácticamente una pesadilla. Eh, ¿Qué opinión tienen ante ese tipo de situaciones? Eh, que finalmente, pues, este, es la mayoría del país, ¿no? ¿Quién quiere entrarle al toro?
2: Pues si me permiten, de, de forma breve nada más por el que hay poco tiempo, y me gustaría que mis colegas y mi colega también este, pudieran dar su aportación. Eh, de manera breve, yo creo que esa es una de las características de esta eh, situación en la cual nos encontramos. Eh, el, el de alguna forma evidenciar lo que es la inequidad, lo que es la desigualdad, lo que es el hecho de vernos no en la misma situación. En el ámbito educativo no todos estamos en la misma situación situación, ¿no? Eh, no todos tienen la conectividad para las clases virtuales, no todos tienen, no tienen los recursos para poder seguir su preparación académica. Eh, en la parte laboral exactamente igual, hubo personas que pudieron quedarse confinadas teniendo una seguridad económica y otras que tienen que salir a buscar este el recurso. Y en la parte de lo sexual igual. Eh, hubo hay personas que pues tienen eh, de alguna forma acceso a una, incluso a la privacidad, que, que en ese sentido, pues Bien. es importante para poder autorizarse, etcétera, y hay quienes eh, eventualmente tienen que buscar otras formas, y la pobreza en el sentido, eh, eh, que como lo menciona Ricardo, pues sí, eh, eh, Asa, ha ha salido a evidenciar, a, a evidenciar esa situación, que desafortunadamente, la educación sexual también se ha visto rebasada, es decir, eh, está pasando esa cuota, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No se está llevando a cabo una buena educación sexual a nivel eh, básico, a nivel este, medio superior. Bueno, y a nivel superior, evidentemente, cuando, por ejemplo, pues ustedes saben, la materia de sexualidad es una materia que se da solamente en la facultad de psicología, ¿no? Es una materia que debería ser tronco común en todas, las, en todas las facultades de la universidad e incluso más adelante. Y de alguna manera buscando eso, ¿no? El hecho de, de, de buscar estos eh, recursos para poder eh, compensar esta situación social, porque pues sí, evidentemente, así como en otros temas que también se dan en sexualidad con respecto al aborto, por ejemplo, pues sí, no es lo mismo una mujer que aborta con características eh, sociales y económicas de una y de otra, no lo mismo pasa en esto, eh, la sexualidad no es, no, no es de la misma forma y es chamba nuestra, ¿no? Como profesionales de la salud también que nos consideramos. Pues contribuir a ir, eh, digamos, reduciendo esa, esa brecha este, con respecto a la desigualdad.
0: José María,
3: hay, hay una o dos cosas. Fíjate que, bueno, y desde. Hay una película increíble que se llama Feos, Malos y, y este, Pobres, es italiana, en donde viven así. Este, y parece mexicana, te lo juro, o sea, en una cama duermen quién sabe cuántos, y el hombre lleva una prostituta, y la mujer, la esposa, está ahí en esa misma cama. Eh, nos enseña cosas que de todas maneras, de todas maneras nos damos el chance. Viviendo en un cuarto, siempre alguien se despierta en la madrugada a tocarse, siempre se encuentran tiempos, siempre hay formas. Esto que decían mis colegas, esto que decía Marco y Adriana tan, de manera tan maravillosa... Este, estamos, ¿no? Desmond Morris dice, este, esta capacidad del hombre de seguir inventándose, pues nos habla de, de hasta dónde hemos llegado los seres humanos y cuánto hemos poblado, ¿no? Entonces, eh, primero, sí, deberíamos, y los que estamos eh, en, el, en lo privilegiado de, tener, de poder tener este, trabajo desde casa, este, agradecer, ¿no? Y los que no, pues bueno, es que así han vivido y viven de esa manera y siempre se dan chance... De cosas. O sea, la sexualidad se da ahí. La pareja que los hijos duermen junto, se esperan a que, o sea, lo, lo hacen correr al niño durante el día, o le dan medio día, sepan en un litro de leche y esa noche tienen su noche de pasión, ¿no? Entonces, siempre va a haber formas. Es cierto, Marco lo dice muy bien, lo retrata socialmente, pero la humanidad sigue y siempre va a haber formas, desde mi punto de vista.
1: Muy bien. Adriana. Pues yo coincido tanto con Marco como con Chema que pues, la educación sexual es algo, es una asignatura pendiente que tenemos todos desde el jardín de niños, ¿no? Si lo puedo decir así, desde sí, claro. el vientre de la madre. Y tú lo decías muy acertadamente también al, al inicio, ¿no? Que la sexualidad está pues hasta la muerte, ¿no? Y desde el día que nacemos y si no es que antes. Entonces, eh, el, la vivencia de nuestra sexualidad siempre está. Siempre la estamos viviendo y se va adaptando, y esa es la parte también maravillosa, pues también del ser humano, ¿no? Que nos podemos adaptar de acuerdo a nuestros contextos y circunstancias. Entonces, eh, es parte de lo que decía Chema, ¿no? O sea, tú encuentras la forma, porque la sexualidad está ahí latente y uno encuentra la forma. Eh, yo creo que va a seguir exactamente igual. El tema que veo es que puede haber un mayor riesgo de contagio, ¿no? Pues por por las situaciones del contexto que te dan, ¿no? Ahorita decía Chema, pues si yo puedo trabajar desde casa, pues trabajo desde casa, ¿no? Pero no todos podemos trabajar desde casa. Es más, eh, incluso aunque estemos en el mismo sector social, ¿no? Eh, habrá trabajos que sí implique el tener que ir a otro lugar. Mi trabajo sí lo puedo hacer yo en, en teletrabajo, ¿no? Pero hay otras personas que no, que sí requieren ir y, y tener que ejercerlo. Y si no, ¿cómo comen? ¿Cómo mantienen a una familia? ¿Cómo hay toda esta parte? Y que creo que es importante saber que, que ahí está la parte del foco de atención que también se necesita dar, pues estos medidas de prevención, de cómo pueden cuidarse también estas personas, ya deja para el tema sexual, para el tema de salud, porque al final mi percepción de salud física va a afectar también mi vivencia sexual. Si yo me siento enfermo, si yo me siento mal, que puedo contagiar, es que son repelentes sexuales seguros para que no puedas tener una vida sexual satisfactoria. Entonces, para mi punto de vista... Vamos a adaptarnos, sí, pero sí necesita haber un foco de atención, de prevención y cuidado, sobre todo para el tema de salud física, emocional, en, eh, pues en personas que tal vez no tienen tantos recursos. Y lo mismo sí. para la prostitución, ¿no? Porque muchas veces la prostitución también es un recurso que se genera para poder obtener este dinero o también para poder, como un servicio que, que está allí y también pues todas estas personas que están en este ámbito, en este oficio que ya no me meteré al tema de trata, porque un tema es el la trata y otro es sexo claro, sitios, que, que quieren, ¿no? Eh, también es un, un tema, ¿no? ¿En qué lugares van a tener las relaciones sexuales? ¿Qué cuidados pueden tener? Las uñas que, que a veces les encanta traer, pues tendrán que quitarse estas uñas, nada de jelly y nada de, de todo este tipo de cosas temas mucho más estrictos, desde bañar al cliente, bañarte tú, tenerle el acto sexual, después volverte a bañar. O sea, se vuelve muy, un tipo de sexualidad pues más controlada. Ojalá fuera así, pero yo veo que también pues en las circunstancias sociales en las que estamos, incluso en la prostitución, estas diferencias que, que existen porque hay prostitución que, 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 es, que es pagada mucho mejor, que se pueden tener todo este tipo de requerimientos o incluso hacer prostitución a distancia por webcams, pero también hay otro sector en el cual no es así, y que también es una población de mucho riesgo, porque al final ese es su trabajo. Y creo que ahí también pues, se requiere mucho apoyo y, y guía y asesoramiento y los recursos para poder tener pues este tipo de oficios.
0: Y bueno, pues sí, lo que es un hecho es que el escenario que estamos viviendo es muy complejo. Eh, pero afortunadamente nuestra especie tiene en el ADN esa capacidad de transformarse, ¿no? esa capacidad de, de proponer nuevos escenarios, nuevas formas ante cualquier actividad, y creo que la sexualidad es una de ellas. Yo les agradezco un montón, pero un montón, que hayan aceptado estar aquí en este programa. Gracias Adriana, en verdad eh, eh, fue muy interesante todos los comentarios que hiciste. Adriana, en verdad, eh, te mando un fuerte abrazo. Eh, Marco, también muchísimas gracias. Eh, muchas, muchas gracias por compartir tu tiempo, José María. Muchas gracias. Y bueno, pues este estaremos ahí al pendiente. Quizá más adelante podamos hacer un programa para un poco, pues, evaluar, ¿no? Eh, con ustedes como especialistas, cómo ha sido eh, la sexualidad en este confinamiento y esperemos que ya pronto vuelva a ser lo que era antes o mejor. ¿No? que eso es eh, lo ideal,
3: gracias 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 querido, fue un placer, un orgullo y un orgasmo intelectual <risa> estar con ustedes
2: igualmente, muchas gracias. gracias a todos
1: gracias a todas yo nada más puedo decir por dos a lo que dijo Chema
0: <risa> bien <risa> cuídense, les mando un fuerte
2: abrazo gracias saludos a todos, buena noche
1: buenas noches